0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de lo que ha ocurrido durante el Gran Premio de, de Mónaco, que se ha, se ha celebrado este pasado fin de semana, y vamos a comentar alguna, una, alguna cosa más que sí que también ha ocurrido este fin de semana sin relación directa con, con este Gran Premio. Para esto, para analizar lo que ha ocurrido. Tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas, Emma. Hola, Dani, Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo también conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Muy buenas a todos y a todas. Aquí de nuevo, después del Gran Premio de Mónaco. Bueno, mandamos un saludo a José, que hoy no ha podido estar con nosotros. Habíamos intentado retrasar un poco la grabación para ver si si podía ser, pero finalmente pues eh, no ha podido ser. José, te mandamos un saludo desde aquí. Y, nos y vamos que vaya a... bien la cosa. Nos metemos antes de nada, vamos a empezar con, con una noticia que es posterior al, al Gran Premio, eh, que, bueno, tenemos que algo de relación puede tener, pero seguramente ya venía de antes y se ha decidido pues, anunciarlo esta semana, Emma, y no es otra cosa que eh, ese asiento que no estaba todavía confirmado para el año que viene en el equipo Red Bull ya tiene... Propietario y no digo nuevo propietario
1: Sí, Red Bull ha anunciado que renueva a Sergio Pérez por dos años más con lo cual va a estar aquí en el 2023 y en el 2024 con Red Bull y bueno, yo creo que no sorprende a, a nadie ¿no? que Red Bull haya decidido darle continuidad a Sergio Pérez y al calor de su victoria en Mónaco pues bueno Bien, ¿no? O sea, anuncio redondo, ¿no?
0: Igual a Gasly si le coge por sorpresa.
1: Bueno, sí, es la, la, la cara B de todo esto es que, digamos que bloquea por completo el, el programa de pilotos de, de Red Bull, de cara a, al ascenso máximo que tienes el programa, que es eh, estar en la escudería, de, la escudería madre o padre, como lo queráis ver. Por ejemplo, Gasly... Y, pues sabe que, que en Red Bull la cota máxima a día de hoy es Alfa Tauri.
2: Y tampoco le está haciendo exactamente demasiado bien últimamente Gasly como para plantarle cara, ¿no? Quizás le está pasando como, como por ejemplo, a Ricciardo que no está teniendo una temporada a la altura de lo que esperábamos, ¿no? Los coches son distintos... Bueno, supongo que son bastante distintos de conducir con respecto al año pasado. Entonces, pues igual necesitan un periodo de adaptación. Claro, al cambiar las cosas, pues a unos les va mejor y a otros peor. Y desde luego es extraño, ¿no? Claro, pero hay también Que se les haya, es, se les haya olvidado a, cómo, cómo conducir... Ahí a un en estos momentos alto. También
1: es donde ves a los pilotos que van un pasito por encima del resto, ¿no? Cuando van bien dadas, pues es normal que los pilotos vayan bien, pero cuando tienen que sobreponerse algún elemento fuera de su control y tal... Y, plan y estar ahí, pues. Eh, cuando se tienen cada. A mí, yo. Me gusta que los pilotos se adapten, ¿no? Y, y si tienen un coche que no les va. No se encaja con su sitio, pues es lo que hay, macho. I intentarán corregirlo, ¿vale? Pero en algún momento, pues. Tienes que sacarle jugo a lo que tienes.
0: Y hablando, Emma, de. el caso de Riquiardo ¿No hay alguno.? ¿Algún caso de piloto que no se adapte al coche que te sea más llamativo este año? No sé, pilotos ingleses en la misma escudería, una escudería alemana, porque este año sí que bueno, estamos sí. viendo ese, ese mismo <risa> efecto sí, sí, y pues está, sea, decir, está, está dando bastante más. Lo puedes decir de sí, Hamilton.
1: Sí. o sea, el, el, la, la temporada de Hamilton es decepcionante. Yo pongo un sí como una casa a día de hoy.
2: Sobre todo porque lo tenemos que comparar con Russell. Si Russell estuviese peor que Hamilton, pues diría le echaríamos la culpa al coche. Pero,
1: lo único, dadas las
2: circunstancias, lo único o sea, el que coche visto... tiene culpa de no estar de primeros, pero desde luego se puede sacar más partido del que está sacando Hamilton ahora mismo al Mercedes,
1: el, claramente. El único momento que he visto el Hamilton que le presupongo por tener los títulos que tiene fue el pasado fin o sea, en el anterior Gran Premio ya llevamos llevamos pago un tercio del campeonato, ¿no? o sea, y pero, claro. pero
0: ojo, ojo Emma, que yo ahí en el anterior Gran Premio, en el Gran Premio de España, sí que a ver, yo creo que no hay dudas de que Hamilton es un piloto top, no hay dudas tampoco de que, bueno, también ha tenido el mejor coche y que ahora se encuentra pues, en una situación donde el coche de Mercedes es inferior a los Ferrari o a los Red Bull. Pero yo creo que la clave de Hamilton en esta temporada está siendo eh, la cabeza. Porque en ese Gran Premio, que dices, Joder, mira lo que hizo después de cómo salió, lo, lo que recuperó y todo lo que, y todo lo que consiguió en España, recordemos que a las primeras de cambio. Mmm, el mensaje de radio famoso de si retiran el coche para ahorrar motores y tal, es un poco como mentalmente está flojo. O sea, mentalmente ese, ese día no quería, no quería competir más.
1: No, y, y, y final... lo, escuchas, lo escuchas después de declaraciones del Gran Premio de Mónaco donde han sufrido porque han votado, pero ya no han votado por, por el famoso poisoning, sino es que... Porque como van los coches ahora que van duros de suspensiones para evitar el purpoising y entre el, lo clásico bacheado de un circuito como Mónaco y tal, pues ya os podéis imaginar. El Mercedes rebotaba que, que pa' qué y dice que yo así no puedo seguir. Vamos, que tú escuchas la declaración de Hamilton y dices, pues este tío no sigue ya, ¿no? ya se baja del coche y, y al carrer. ¿no? Pero en algún momento vas a dejar de ganar. También que yo ganar no es por eso.
2: defenderlo, ¿eh? pero en el momento en que dijo ese mensaje, a mí no me pareció que estuviese diciendo una salvajada, ¿eh? Realmente yo no, vamos, decía me extrañaba, o sea, realmente decía es que no va a entrar en los puntos, tenía esa sensación. Otra cosa es que bueno, el equipo pues <ríe> tendría datos, ¿no? Que probablemente yo no manejaba seguro y Hamilton pues tampoco, no, no es que, o sea, vamos a ver. Quiero decir que, que a mí no me extrañó esa, además teniendo con la personalidad de Hamilton, ¿no? De, 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 que es una montaña rusa siempre de, de, en cuanto al ánimo, a las preocupaciones, al. En, en cuanto hace algo distinto y no le ve un beneficio inmediato, empieza a cuestionarlo todo, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué me habéis puesto estos neumáticos? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Por qué me habéis metido ahora y tal? ¿Por qué tal? O sea, siempre está como recriminándole cosas, ¿no? Al equipo. Entonces, a mí esa, en concreto ese comentario, no me parece distinto. O sea, no me parece algo que no sea muy de Hamilton. Otra sí, cosa pero... es que otra cosa es que, que estoy de acuerdo con vosotros en que no, en que el problema puede ser de, de cabeza, ¿eh? Pero vamos, con respecto a esa anécdota.
1: No, eh, pero dentro de del el flujo de, de, de unos entrenamientos a una carrera, pues ya, ya, sé, ya me espero esto de Hamilton. Pero digo que estas declaraciones lo dijo después a, hablando con prensa y tal. Yo entiendo que en los últimos años has tenido una balsa de aceite. Claro, eh, mientras que Russell pasa de un Williams a un Mercedes, o sea, es todo un paso hacia adelante. Por mucho que vaya mal el Mercedes es todo un paso hacia adelante. Mientras que Hamilton pasa... De la balsa de aceite a problemas. Pero, digo eres un campeón del mundo, no eres un bien Dundi.
2: Joder, estoy repitiendo... Perdona que te corte. Estoy viendo la repetición de la carrera. Bueno, los 30 minutos famosos. ¿tá? Y, y acaba de pasar lo del Ocon con Hamilton. Bueno, después lo hablaremos. Pero es que os juro que me hago cruces. ¿eh? que hayan sancionado a Ocon. Pero bueno, perdona que te corte. Es que lo tenía delante de las narices y lo tenía que decir.
0: Bueno, pues... Eh... Yo creo que lo, lo siguiente... Bueno, quería hacer antes de meternos en, en el Gran Premio para ya abordar todo, todo lo que hay que comentar, que no es poco. Eh, quería hacer dos menciones. Eh, por un lado a Jorge, eh, que a través del canal de Telegram, bien abierto además, pues contestó un poco a lo que, a lo que hablábamos la semana del Gran Premio de, de España eh, y nos contaba un poco su... Eh, sus experiencias en cuanto a distintos circuitos en los que ha estado uno de ellos sí que es Montmeló y que bueno que sí, que cierto retraso que él estuvo pues cuando cuando sí que hubo pues bastante aglomeración eh, creo que además eh, fue en el 2007 que decía que es cuando cree que hubo que hubo el récord y bueno que sí, que de vez en cuando pues hay algún algún problemilla pero bueno, es lo es lo esperable quizá en un evento tan masificado. Habla muy bien de Spa, que desde luego no se esperaba que un circuito que estuviese en el medio de, de la nada y con, entre comillas, supuestamente peores accesos, pues estuviera tan bien organizado y echa pues, la peor experiencia a Paul Ricard en, en Francia y que, bueno, que sí que tuvo eh, mala organización y... y sí que sufrí un poco pues, lo que comentábamos el otro día, pero quizás solo un poco. Y luego también Isabel pues, nos, nos comentaba de segunda mano, compañeros o amigos suyos que, que sí que habían ido al circuito, eh, nos, eh, nos decía a través de ella pues, eh, la experiencia, nos contaba la, la experiencia de sus compañeros, de sus amigos, que, que desde luego pues lo que habíamos comentado, no eh, un desmadre en cuanto a accesos, en cuanto a a todas las colas, la organización, el tema de la bebida, el, lo que se pasaron en, en cuanto a precios y todo eso, bueno, pues también nos lo, nos lo reflejaba y que incluso estos amigos pues habían dicho que, que no volverían a ir al, al circuito. Gente que, que ella pues nos indica que es eh, de Fórmula 1, de, de los de toda la vida y que, que tiene mucha, mucha afición. Con lo cual, bueno, desde aquí primero agradecemos ese feedback que nos habéis dado y sobre todo pues la esas indicaciones pues, que habíamos pedido y que nos, nos ayudan un poco a ilustrar pues, lo que habíamos estado comentando y discutiendo en el podcast anterior. Y nos vamos, pues eso, de un poco retomar lo que hablamos del jaleo del Gran Premio de España y nos vamos ahora al Gran Premio de, de Mónaco. Emma, destacable del viernes, recordemos, viernes, eh, cambiaron el tema de de esos libres del primer día que se hacían el jueves y el viernes de descanso, y este, este año ya hemos tenido los, los libres directamente el viernes. No sé si del viernes y el sábado por la mañana alguna cosa, nos vamos ya directamente a, a, la, a la clasificación.
1: Pues así en general no hubo mucho que destacar. Hombre, algún coche tuvo problemas, no que se quedaron sin rodar, por ejemplo, Botas, pues no rodó los primeros libres, después Botas también se quedó sin... Bueno, como decía, botes en los primeros libros y en los segundos libros Ricardo fue el que se que eso los perdió por problemas en el coche. Pero así en general, pues di, diría, diría que quizás ha sido de los años en, en Mónaco donde hemos tenido menos incidentes, ¿no? menos toques con los guardarrailes. que hemos tenido incidentes, sí, pero menos de que otros años, yo creo, ¿eh? No he mirado estadísticas ni nada, pero tengo, tengo esa impresión. Y, y metidos en clasificación, que es el punto uno de los puntos estelares de Mónaco, pues en, en la Q1 se quedaron Guan Zhou, Latifi, Stroll, Gasly y Album. Una Q1 que estuvo marcada por una bandera roja, yo creo, a todas luces innecesaria. Estuvieron muy rápidos para apretar el botón de bandera roja después de, de un incidente que tuvo su Noda en la chicane de en la nueva chicane después de salir del túnel se fue contra el, el guardarraíl y podía continuar pero apretaron el, el, a falta, creo que aparte, dos minutos y pico apretaron el botón rojo y claro, eso perjudicó a, a varios pilotos en, y uno de ellos fue precisamente su compañero de equipo Gasly, creo que fue uno de los eliminados en... En, Q, en Q1, ¿no? La verdad que después comentaremos cosas de FIA y tal, pero en general, yo la verdad, la impresión que me llevo de este Gran Premio de Mónaco, el planteamiento de la realización de televisión, problemas de calidad de imagen, eh, falta de repeticiones a doquier, que sobre todo en, en carrera, pues, digo, ¿dónde están? ¿no? Falta de información en general. Con cosas que han pasado en carrera y después cosas de, de FIA que ya pero son más centradas en, en, en carrera, pero en general no me llevo una para nada buena impresión de, de este evento como espectador de, desde mi casa. Eh, metidos en Q2 se quedaron Schumacher, Ricardo, Magnussen, Bota, Tsunoda y Tsunoda, estos pilotos. Y ya metidos en, en Q3. Décimo fue Esteban Ocon, noveno Vettel, octavo Hamilton, séptimo Alonso, que bueno, teniendo en cuenta el nivel de Alpine y tal, pues se consiguieron meter los dos pilotos y Alonso pues fue séptimo. Y es cierto que una vez más fue una Q3 interrumpida por una bandera roja a última hora que acabó finalizando la sesión. Una bandera roja provocada en este caso por por Pérez y, y ahí cortó ya posibilidades de ver mejoras de algunos pilotos justo cuando salió la bandera roja pues Fernando que estaba intentando mejorar esa séptima posición pues también se fue largo en, en una de las curvas anteriores de llegar a la a Loebs, la mítica y se fue largo y se fue contra el, la protección, contra las protecciones y ahí acabó su su Q3, aunque hubiera finalizado de todas, habiéndose provocado la bandera roja antes de la entrada al túnel por Pérez, que aparte venía venían de, después de Pérez en la Q3, estaba marcando vuelta él, estaba pasando, pues eso, antes del túnel, se le fue largo en esa curva y, y tocó contra el muro. Y justo detrás venía Carlos, que no lo pudo evitar e impactó contra él, y justo de Carlos venía Verstappen, ¿no? O sea que. Así fue.
2: Es que no, no pude verla en, en directo y después, cuando la vi en diferido, pues la verdad no puse los tiempos. Estaba haciendo, marcando vuelta rápida propia, Carlos Sainz, en, justo en ese momento. O sea, estaba haciendo, mejorando sí, creo, los sectores. Creo que estaba mejorando
1: al menos su vuelta. Al menos su vuelta, creo, eh ahora igual me estoy equivocando, pero diría que al menos su vuelta estaba mejorando, porque en ese momento estaba marcando, bueno, en ese momento y como acabó pasando lo de la roja, estaba marcando el mejor tiempo Leclerc, con un poquito menos de, de tres décimas con respecto a Carlos, que fue segundo. Y, y parecía, parecía que la pista, bueno, como es Mónaco, cada vuelta que pasas en principio, pues vas a mejorar, quizás un poquito de gasolina, o que tampoco es trascendental en Mónaco. Y algo mejoras, ¿no? Incluso Verstappen venía mejorando. Un Verstappen que durante todo el fin de semana estuvo por, por poco, pero por detrás de, de Sergio Pérez durante todo el fin de semana. Tanto en libres y después, mira, en clasificación fue cuarto, Pérez tercero y, y en carrera también quedó por detrás de él. Finalmente, pero pues... De,
0: desde luego, ahí en, en esa última vuelta sí que iban... Eh, me suena que van todos, y desde luego el que más rápido iba y el que iba a pulverizar la pole era Leclerc, claro, claro. Pero aparte Leclerc de eso. Iba, iba haciendo récord de, de sí, todos sí, los sí. sectores, menos el tercero. Según dijo él, según
1: dijo él por el volante, porque Leclerc iba por delante de Pérez. En, en, en este tren iba Pérez, o sea, Leclerc, Pérez, eh, Carlos Sainz y Verstappen, ¿no? Y Leclerc pasó, claro, evidentemente. Y en su volante, por lo que dijo, estaba mejorando cuatro décimas ya el tiempo de, de la pole que tenía en ese momento, ¿no? O sea que estaba mejorando, yo creo, digo, pienso, creo recordar que estaba mejorando todos, pero uh -huh. a priori pues seguramente no hubiera cambiado mucho cómo quedó finalmente con,
2: con, con,
1: con el incidente este de, de Perez provocando la bandera roja,
2: ¿no? Bueno, al menos en, en lo que es la, la pole position, ¿no?
1: Sí, al menos.
0: Quizás.
2: Después, sobre todo más hacia atrás, pues sí que pudo haber habido algún cambio. Yo creo que, por ejemplo, a Fernando le vino bien.
0: Bueno, y con, con todo esto nos plantamos en el domingo con una situación completa y absolutamente distinta a lo que hemos tenido pues los otros dos días de, de este fin de semana de carrera en Mónaco, Llegamos prácticamente a la hora de la carrera y lo que, bueno, parecía que iba a ser un pequeño, una pequeña lluvia de verano, un poquito de, de emoción a la salida, se ha convertido en un absoluto despropósito eh, durante prácticamente una hora. Nos hemos encontrado con... Que de repente se ha puesto a llover un poco, la FIA ha tomado cartas en el asunto, ha retrasado, ha empezado a mirar, a ver qué es lo que hacemos, salimos así, salimos de aquella manera y, y la lluvia no era un pequeño chaparroncillo sin más, sino que bueno, ha llovido bien, ha mojado bien el circuito, ha dejado el circuito en el que hemos tenido durante una hora que esperar para, para poder ver rodar coches. Y eso también es lo importante, porque cuando digo de rodar coches, no hablo de rodar los coches de Fórmula 1, sino rodar cualquier tipo de coches. El coche de seguridad no ha estado dando vueltas, no ha estado comprobando el circuito, no se ha movido de, de donde estaba y desde luego pues hemos estado como, como hasta las 4 de la tarde. Recordemos que, que en España empezaba a las 3. Eh, os esperaba la salida para las 3, hemos tenido pues eh, muy poco movimiento y muy pocas ganas de, de empezar esta esta carrera. Eh, bueno, habíamos visto que los coches salieron, giraron tras el coche de seguridad y volvieron a para, para Pit Lane, han ido para, para la entrada, o sea, para la zona de boxes y ahí nos hemos tirado. Eh, pues esperando a ver a qué decidía eh, los comisarios, de cómo iba a empezar la carrera, de cuándo y digamos que ya con las tres horas de evento que, que, que tenían como máximo ya sabíamos que, que esto iba, iba a terminar pronto. Con, con todo esto mmm, ya se hablaba pues, de salida con neumáticos de lluvia, se hablaba de salida neutralizada detrás del coche de seguridad, ya no teníamos salida desde desde la parrilla, que de todas las veces que hemos tenido que relanzar este gran premio, esta sería la más justificada porque todos los coches saldrían con los mismos neumáticos, con la parrilla mojada en, todo el, en toda la pista, con lo cual pues sería la más, la más indicada para que hubieran salido pues, desde, desde esa parrilla de salida mojada, pero, pero bueno, que, que en todo caso era igual para, para todo el mundo. Con esto al final, pues eso, hemos empezado con carrera lanzada, hemos ido viendo cómo pues, eh, las posiciones obviamente se iban manteniendo con una extrema facilidad, puesto que el circuito es muy complicado de adelantar, con lluvia ya no digamos, todo apuntaba que con los tiempos que se estaban haciendo, porque prácticamente empezamos cerca de los dos minutos por vuelta cuando pues una vuelta eh, rápida en Mónaco pues se estaban haciendo en clasificaciones por debajo del 1.15 con, con cierta facilidad eh, con lo cual no iba a dar tiempo a dar las 76 vueltas para, para completar el Gran Premio nos íbamos ya pensando en que si esto se retomaba a las 4 de la tarde la carrera iba a terminar sí o sí a las 6 por, por tiempo, a las 2 horas pues iban a, a finalizar y aquí lo importante pues, ha sido, eh, primero para empezar un poco, la estrategia del de cambio de neumáticos. Aquí hemos tenido prácticamente todos los pilotos han ido en una, una estrategia de... Obviamente ya salían todos con el con neumático de mojado, cambio a intermedio, luego posteriormente han pasado a al duro, al C3, y luego pues han terminado con C4. Eso es prácticamente lo que ha pasado con casi todos los pilotos. Pero sí que hemos tenido otros pilotos pues, que se han ido a una estrategia distinta, se han comido el intermedio, ya no han puesto el intermedio. Y esto pues, es lo que ha dado también un poco eh, el, la posibilidad de que hayan mejorado o de que hayan intentado hacer algo distinto y que hayan ido pues, a... a a sorprender o a intentar pues, eh, adelantar fuera de la pista, pensando en, fuera, en pista, pero con una estrategia. Dani, distinta. Sí. Y si, si, si me permites, adelantándome los hechos, a cagarla. Efe, efectivamente, aquí también ha habido la opción de cagarla. Pero bueno, eh, para que nos hagamos una idea, el primero de los de arriba eh, ha sido Pérez, que ha entrado a la vuelta 16 más o menos. O bueno, sea, pues teníamos a Vettel, a Gasly, a Stroll, a Latifi, a Sunoda y a Schumacher, que ya habían puesto el intermedio mucho antes, ya llevaban unas cuantas vueltas, y digamos que eso, de los que se estaban jugando algo, el primero ha sido Pérez, ha intentado, pues eso, con la vuelta 16, ya irse a intermedio, ya teníamos de esos pilotos que, que iban más retrasados en el pelotón y que se jugaban menos, ya teníamos cierta experiencia de cómo estaban de cómo estaban trabajando estos neumáticos y, y ahí se han ido. Eh, bueno, antes empezaba también eh, Hamilton, de los digamos los que tenían algo que, que ofrecer o que tenían algo que, que verse en esta carrera. Hamilton también los había cambiado en la Vuelta 15, pero bueno, el importante, el primero que, que desatasca esto es, es Pérez, que a la Vuelta 16 cambia neumáticos. Y aquí se produce... Eh, los problemas de estrategia Pérez entra en la 16 Verstappen entra un poco más tarde la 18 y en esas dos vueltas en ese impasse obviamente el escudero de la otra escudería de, de Ferrari debería haber entrado a cambiar esos neumáticos eh, de mojado por unos neumáticos de intermedio se le da la orden a, a Sainz pero Sainz ve que la estrategia no es la buena. A él le están funcionando los neumáticos, cree que la pista se va a secar, cree que puede dar el salto de neumático de mojado a neumático inter, o sea, a un neumático de, de seco, a neumáticos slick, y saltarse un cambio de neumáticos, lo cual le pondría en una situación muy buena para eh, intentar pues, eh, ir a por la carrera. ¿Qué ocurre aquí? Sainz lo hace, los neumáticos, o sea, los, los, desde el box le dicen que, que cambie neumáticos, él dice que no, que ve la estrategia. Bueno, van a una nueva estrategia. Y en la vuelta 18 entra Verstappen y entra Leclerc. Leclerc, pues lo meten a cambiar neumáticos y aquí pues ya la, ya la tenemos guiada. Leclerc va a una estrategia conservadora, va a cubrirse con los, con los Red Bull. Y termina encontrándose pues, con que dos vueltas más tarde, en la vuelta 21, pues eh, su compañero de equipo, eh, Carlos Sainz, ya sí que entra a poner los intermedios. Ya la, en la vuelta anterior, Botas y, y Ricciardo, la 19, pues, ya han ido algunos pilotos cambiando intermedios. Ya se ve que es una ventana, oh, perdón, intermedios no, a neumáticos de seco. Ya se ve que es una ventana buena para, para ponerse los neumáticos de, de seco en vez de pasar por los intermedios y Sainz entra. Desde el equipo Ferrari también le dicen a Leclerc que entre, entra por detrás de su compañero de equipo, es una parada doble. Eh, Leclerc pierde posición obviamente porque aquí pues, Ferrari tiene que cambiar primero los neumáticos de Sainz que ha sido el primero en entrar. Eh, Leclerc se mosquea muchísimo aquí es donde está la, la verdadera cagada de, de estrategia de, de Ferrari también entra Verstappen también entra Pérez a cambiar en una vuelta posterior y ya la tenemos liada eh, Sainz no ha conseguido eh, ganarle la posición a Pérez Pérez mantiene la primera posición eh, se encuentra Sainz en segunda posición Verstappen sale tercero y Leclerc que iba dominando la carrera, al haber salido en la pole, al estar todo tan, eh, tan complicado de adelantar, pues eh, pierde tres posiciones, pasa a la cuarta posición y tiene un mosqueo eh, monumental, obviamente. Aquí el que ha salido bien parado ha sido Pérez, desde luego que ha aprovechado sus paradas y, y el tiempo que ha estado en pista para, para ponerse en esa primera posición. Sainz también digamos que, que ha conseguido pues mantenerse bien a pesar de que la estrategia de Ferrari apuntaba a no ser buena y, y aquí pues eh, digamos que, que va pues la mayor parte de la carrera y yo creo que de lo que después vamos a, a hablar. A partir de aquí neumático, digamos que todos han montado neumático duro el C3 y poco después vamos a tener el accidente de, de Mick Schumacher, un accidente importante, dado que en la zona de la piscina, eh, que no parece que vaya a mucha velocidad, no parece que sea un, un problema que vaya a desencadenar en un, un golpe muy fuerte, el resultado es que al chocar contra una de las protecciones, que más o menos hace... Eh, hace una especie de, de esquina, pues eh, se ve que choca mal con, ese, con el coche y el coche se parte a la mitad. Eh, Mick Schumacher sale sin ningún tipo de problema, la verdad es que el, el problema viene por la parte de atrás del cockpit, con lo cual el piloto sale protegido de, del impacto, pero bueno, obviamente hay que retirar dos medios coches, hay que volver a poner las protecciones bien, aquí tenemos pues ya un, un coche seguridad, y los pilotos lo que deciden es, bueno, pues ya hemos puesto las duras, vamos a, a meter prácticamente todos. Han ido también pues, a una estrategia de cambiar los neumáticos por, por los blandos. En esto ha estado Pérez, en esto ha estado Verstappen, Sainz ha mantenido con los duros, Leclerc también ha mantenido con los duros. La verdad es que Ferrari no ha querido pisar de nuevo el, 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 los boxes para hacer ningún tipo de maniobra, dado lo
2: que les ha salido. sí. Creo que más bien, o sea, el rollo de poner los blandos, por lo que después leí, se debió a que, bueno, tenían que elegir entre volver a poner los duros que ya habían usados, que fue lo que hizo Ferrari, o poner los blandos. Entonces, como solo tenían un juego de cada uno, pues eh, hubo varias, eh, varias escuderías, que, bueno, la mayoría, que prefirieron poner los blandos, porque eran. Un, o sea, solo les quedaba un.
1: Los medios un nuevos juego. que tenían.
2: Lo, lo, claro, para poner eso, los, perdón, les decía a los blandos y es los medios, los medios nuevos. Sin embargo, Ferrari lo que hizo fue poner los duros que. Bueno, que, que, ya, que ya había puesto antes, ¿no? Mm. Y, y fue, fue importante esto por el tema de que realmente quedaban bastantes vueltas para, eh, para los medios. Y hubo algún piloto pues que tuvo problemas de no sé si era Graining o lo que fuera vaya y de ahí también lo que el, el actuar de Fernando Alonso no que después hablaremos sí. pero vamos que no fue tanto estrategia o sea estrategia fue pero vaya que no tenía mucho elección ahí no
0: bueno y a partir de aquí bueno pues eh, volvemos a lanzar la carrera después de todo este de todo este incidente eh, la pista ya está bastante seca en ciertas zonas en, quizá algún resto de humedad por, por otras. De ahí también lo que decíamos, ¿no? De volver a lanzarla no se podía lanzar con... desde la parrilla de salida porque ya sí que supone un, un problema en cuanto al lado que te toque y no, es, no sería justo ¿no? el salir por el lado húmedo o por el lado seco. Y a partir de aquí, pues la verdad... Eh, la carrera ha estado bastante, bastante controlada porque prácticamente no se podía adelantar. Quizá el único que adelantó, eh, Pierre Gasly, pudo hacer un adelantamiento en pista. Luego el resto pues, eh, ha sido anecdótico lo que se ha podido ver de cambio de posiciones. Y nada, Pérez ha tirado, Sainz ha ido detrás, Verstappen, Leclerc se ha abierto un poquito de hueco con, con Russell, con Norris... Y a partir de aquí, pues lo que ha habido pues ha sido que, que Fernando pues ha tenido más problemas de rendimiento. Se ha abierto entre Norris y Alonso un hueco bastante importante. De hecho, Norris aprovechó que tenía una parada gratis con, con ese hueco que tenía con, con Fernando Alonso y ha cambiado prácticamente hacia el último tercio, el último cuarto de, de carrera. Ha pasado de los duros a, a los medios. Y desde luego sí que ha sido muy llamativo eso, el, el hueco que se ha abierto entre Norris y Alonso, y que luego Alonso pues ha ido haciendo trenecito con el resto de pilotos, el que más se ha quejado ha sido Hamilton, pero obviamente eh, Alonso tenía la, la séptima posición en su mano, Hamilton si quería pasarle tenía que pasarle en pista, tenía que adelantar, no podía haber ningún tipo de... De orden, y bueno, desde luego Hamilton esto lo ha sacado bastante de quicio el no poder el no poder pasar, y, y luego pues ha hecho algún comentario en este, en este sentido, no. A partir de aquí, bueno, la carrera pues ha sido un trencito, un, un gran premio de Mónaco, un poco diferente por el tema de la de la lluvia y todo el, el caos que se ha montado para lanzar la carrera pero que al final pues hemos visto lo de lo de siempre ¿no? que adelantar es harto complicado, que los coches aunque son distintos eh, sigue siendo complicado aquí adelantar además de hecho pues eh, lo, lo único que se podía suponer como una ventaja eh, para la hora de adelantar que podía ser el DRS, aquí no ha funcionado durante una buena parte de la carrera hasta que no se ha secado la pista no lo han habilitado pero bueno que, que poco ha podido influir en el resultado finalmente pues Pérez entraba en primera posición Saiz en segunda Verstappen en tercera y Leclerc que era el más perjudicado de estas estrategias que se habían tomado en la cabecera pues eh, entraba ya en cuarta posición por detrás de ellos eh, Russell conseguía nuevamente pues, estar ahí en ese top 5 eh, Norris y luego ya una distancia considerable de hecho cuando, cuando se veían las posiciones de los coches en el mapa del circuito se veía ese drenecito que empezaba en la séptima posición con Alonso, el pegado del Hamilton, Bottas, Vettel, Gasly, Ocon, eh, Ricardo, Stroll, eh, Su, eh, Sunoda, eh, Albon. Y bueno, ya bueno, perdón, Albon ya no, no finalizó, eh, tuvo que abandonar, Schumacher también y Magnussen que había pues también abandonado eh, hacía hacia tiempo.
1: Por comenzar, algo que os comentaba antes de, de la impresión de, del evento en sí, como os decía antes, yo la verdad es que me voy con una sensación bastante, bastante mala, ¿no? En cuanto a lo que es cosas de tele, realización, repeticiones y todo esto, es de lo que va de año, la vez que más me he tenido que buscar la vida yendo a Reddit, YouTube y tal para ver ciertas cosas que no nos han mostrado en la retransmisión pero pues me he tenido que buscar la vida para verlas
2: ¿no? ¿te enteraste de lo que pasó con Magnus? Sí. yo es que todavía no lo sé
1: sí, 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 sí. Lo, sí, sí. lo dijo el, el equipo después que tuvo un, un problema con la presión de, de agua y por eso se, se acabó retirando pero bueno, cosas como Pero Magnusen... se retiró
2: en boxes, dejó el coche por allí tirado. O sea, no, 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 o cosa? sea, entró
1: en, en boxes. boxes y adiós, ¿no? Pero es eso, no, hay vale. el accidente de Schumacher, vale, perfecto. No nos muestran imagen aún del accidente ni nada por lo típico para ver si tío, sale bien, no sé qué. Y el siguiente plano, después de ponernos un plano general que justo la grada tapa el donde está el coche de estar talado, el siguiente plano es Magnussen paseando y dices, ¿what? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha sido Magnus en que se ha dado la torta o no? Pero en general, pues eso, aparte el, el viernes, en, en carrera, creo que no, pero el viernes hubo como problemas de, de calidad de imagen, que se entrecortaba y movidas así, que, que dices, estamos en 2022, ya no, esto no tiene sentido, ¿no? O sea, se, se ha notado se ha notado que eh, quien ha estado a, a cargo de toda la operativa de retransmisión del de, de Gran Premio de Mónaco no es la propia Fórmula 1, sino que es la Mónaco, por así llamarlo de una manera. ¿no? Yo, al menos, lo he notado. Y después, con respecto a la FIA, tampoco me voy aquí a meter a degüello Imagino que vosotros sí estaré de acuerdo con todo lo que tengáis que decir. Yo tampoco me voy a meter mucho porque es, sería ondar en la misma que el año pasado en, en Bélgica o en otro momento de... o en Abu Dhabi o otros momentos, ¿no? O sea, vuelta a, a, a reciclar eso que, que hemos comentado una y otra vez y, y no, le, no, no le encuentro sentido volver a incidir a eso porque, porque veo que no, no, no mejora a, a, en principio el nuevo presidente de la FIA dijo que todos estos cambios fruto de lo que pasó de Abu Dhabi y los propios que quería introducir él dijo esto va a ir a mejor y no sé qué y en vistas a lo que he visto en Mónaco la impresión que tengo es que es peor que nunca ¿no? o sea que en general la impresión es, es mala por decisiones de la FIA y por la gente que se ha encargado de, de suministrarme ese contenido a mí en, en mi casa. Y después... Bueno, pues
2: entonces me meto yo, si dale, quieres, dale. Con, con la FIA para empezar, o sea, antes de empezar la propia carrera. Es inaudito, sinceramente. Eh, vamos a ver. El, a las 3 de la tarde podían haber salido perfectísimamente. Tienen corrido en condiciones mucho peores. Yo no entendí para nada el por qué no lo hicieron. Porque es que además estamos en un circuito en el que si hay algo emocionante a nivel de poder ver adelantamientos es precisamente en la salida. Que a lo mejor era más peligrosa que, que en circunstancias normales, seguro. Siempre que llueve, siempre que está la pista mojada, aunque no, no tan mojada como estuvo después, va a ser más eh, peligroso. Pero también tenemos en cuenta, o tengamos en cuenta, que en teoría los 20 mejores pilotos del mundo están ahí deberían ser perfectamente capaces de salir en esas circunstancias. Bueno, pues para empezar, eso nos lo roban, porque al final, después, sal, salimos eh, detrás del, del safety car. Pero es que además, o sea, se podía salir. ¿Qué estaban esperando? A que estuviera la pista total y absolutamente seca. Tú veías, o sea, ni siquiera se levantaban demasiado spray los coches. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Precisamente, pues esperar por hacer la tontería, Dijeron lo de salir detrás del safety, para salir detrás del safety tenían que salir todos con neumáticos de lluvia extrema. La pista no estaba para neumáticos de lluvia extrema, con lo cual tenían que esperar a que se mojase más la pista y luego al final lo que consiguieron es que hubiese cayó después un chaparrón que desde luego sí que ahí tenía lógica el, el esperar. ¿Pero qué es lo que ocurre? Imaginaos lo distinto que hubiera sido haber salido a las 3 de la tarde y un rato después de haber empezado la carrera, que hubiese caído ese chaparrón. Probablemente hubiésemos tenido que, eh, que parar, te, te, hubieran tenido que parar, pero oye, perfecto. Si me apuras, otra circunstancia más que hubiera podido da, haber dado lugar a, a nuevos cambios. Sobre todo si además, de nuevo, como podrían haber hecho, hubieran salido desde la parrilla y no desde, y no desde otra vez de, detrás del safety hubiéramos tenido una salida en la que probablemente unos hubieran calzado... O sea, yo me atrevo a pensar que alguno igual se, se hubiese atrevido a no, a no poner los intermedios, porque ya digo, bueno, casi sería difícil no salir con intermedios, pero bueno, vaya. Que hubiera habido ahí, desde luego, bastantes más historias. Y, a fin de cuentas, lo único que lograron fue eso, el, el, el mosquear a los aficionados, el mosquear a la gente que estaba... Que estábamos en la tele, el hacer el ridículo porque se les vio a las claras todo, todo eso, o sea, lo de, al final los retrasos eran porque tenía que llover más de lo que estaba lloviendo para que realmente fuese lógico el, el ir con extremos y, para colmo de males, que ni siquiera nos dio tiempo a acabar la carrera. Y luego encima, si Mapuras ya para más Inri acabó tan tarde que mmm, prácticamente no dio ni tiempo a, a tomarse un café es para los que queríamos ver la Indy después. Entonces, no sé. O sea, la FIA, ya antes de, de empezar, muy mal, ¿vale? al menos en, en mi opinión.
1: Sí, sí, o sea, estoy con, con todo lo que ha dicho Juan. Yo añadiría que lo peor un poco de todo esto es, o al menos la impresión que tengo yo, es que no sabía lo que estaba pasando. O sea, deducía, pero no sabía. O sea, ¿por qué cancelar la salida? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? Deduciendo, supongo que porque sí.
2: Pero... Esa es otra, que, que dan poquísima información. O sea, no sé, todo, fue todo bastante desesperante.
1: Y por ahí. La biografía también...
2: tuvo, tuvo más, más errores, bajo mi punto de vista, ¿no? en, a lo largo de la carrera. Pero bueno, comenta, comenta tu parecer y dejemos ya la FIA por el momento, al menos.
1: No, iba a añadir que por ahí he leído que, que cuando cayó el chaparrón y tal, pues fue tal el chaparrón que les fundió los. Los plomos y tal. Y bueno, no no, no quiero no, no quiero que suene a justificación, pero solo lo añado. Y no, que hubo un momento que sí, que ya cayó la mundial y había unas balsas del copón, ¿no?
2: Pero eso. Vamos a ver. No se les fundieron los plomos a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde no estaban fundidos los plomos, ¿verdad?
1: No, no, no sé, no sé. Bueno, Ahí pues entonces
2: cosas es que raras, se la buscaron pero... encima.
1: Sí, sí, porque. Yo, yo que pensaba que. Que de los dos nuevos directores de carrera, el Wittich, por lo que había que pasado con el DTM, era así un poco que, que tenía un poco mirado... Que, que vivía con cierto resquemor y con, con Freitas, que, que lleva el web desde hace ya mucho tiempo, es el que confiaba más. Y justo en las últimas dos carreras está Freitas, ya o sea que... Pff. Pues claro, es que no yo, Viendo lo que ha pasado hoy, teniendo en cuenta que ahora están dos directores de carrera, está el consejero este Herbie Blas, tienen la Sara Bar fantástica, no sé qué, digo, pues tía, tío. Estás haciendo a Masi, bueno, casi, ¿eh? O sea, cuidado, eh. Cuidado con cuidado con esto. Porque al menos Masi, esta es una, una cosa que quiero añadir, porque al menos Masi le, le pondré mil pegas a Masi. Le pondremos mil pegas a Masi. Pero al menos Masi después de las carreras. Hablaba con la prensa y, y te explicaba su razonamiento. Que estabas de acuerdo o no, eso no te otro pero hablaba. Esto, de gente, no habla. No habla, o sea, yo no he visto ninguna... Le he ido a preguntar a Vitis, y he ido a preguntar a Freitas sobre por qué ha pasado. No, 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 me dicen fuentes de la FIA que pasó, estoy tingado. O sea, bueno, va. ellos, ellos se lo así. Y, y con respecto a cosas de la carrera, yo creo que, que por un lado, lo que comentaba antes con la clasificación, lo más difícil lo hizo de, de Mónaco, es conseguir estar más arriba posible en, en la clasificación, porque después en carrera moverte es tremendamente difícil, ¿no? Y eso lo había logrado Ferrari, y con lo cual, traduciendo, que Red Bull pues había perdido. Había perdido porque no había podido colocarse por delante de, de Ferrari. Con lo cual, todo lo que pudieran rascar en la carrera, bienvenido sea. Y oye, con el tema de la lluvia, pues apareció la oportunidad de intentar rascar algo, ¿no? Y encima, como estaba Pérez por delante de, de Verstappen, yo creo que fue un poco el pensar de ellos. Dijeron, bueno, vamos a jugar un poquito con Pérez. Si nos sale, pues oye, genial, nos ha salido. Ya hemos rascado algo. Y si no sale, pues... Verstappen ya está por delante de Pérez. Ya nos quitamos del medio la papel de, esta de quema primero Pérez o Verstappen o no sé qué y ya, ya no la quitamos del medio. ¿Qué pasa? Que al final lo de Pérez sale, pues ya han rascado, ya han rascado ahí. Y si eso le sumamos, que después Ferrari pone de su parte y la caga con Leclerc, pues también rascan algo con Verstappen. ¿no? Porque yo creo que francamente la estrategia de Sainz yo creo que es la... La más, para mí es la estrategia ganadora de, de Mónaco pero por una circunstancia en concreto no le ha dado la victoria que es básicamente que, que Sainz cuando sale con su neumático slick se encuentra con un doblado que pierde un tiempo con Latifi con, con la y eso pues yo creo francamente yo creo que le cuesta la victoria porque para mí la estrategia de Sainz yo creo que no le pongo ni más mínimo pero, la verdad. Creo que es la estrategia ganadora tal como se han dado las circunstancias de, de Mónaco. ¿no? Evidentemente la de pérez sale muy bien porque encima él sale con el intermedio y todos los que tienen por, cuando sale con el intermedio y vuelve a pista, todos los que tiene por encima de él poco a poco se van metiendo en boxes también, con lo cual le queda pista libre y encima él, pues algo que vimos hace dos o tres años creo, pues él con ese intermedio Rueda, o sea, creo que rueda como nueve segundos por delante de más rápido que Leclerc. Algo que no contaba, yo creo que no contaba ni la propia Red Bull ni Ferrari, evidentemente. Que claro, pues a mitad de circuito, una cosa así, eh, su, su programa de estrategia o lo que sea decía que Leclerc iba a salir por delante de, de Pérez cuando en la primera parada para meter intermedios. Y claro, al final, como Pérez acaba rodando nueve segundos más pues eh, en el momento que Leclerc se mete en boxes, pues ya la posición con... Ya no solo con Perth, con Saez ya la había perdido porque Ferrari ya sabía que, que Sainz iba a ir a, a esta estrategia. O sea que yo, yo entiendo que Leclerc esté muy molesto con, con, con el equipo porque el, el que había que prima, mimar su estrategia es precisamente Leclerc el que un poco se podría sacrificar era Sainz, yo creo, tal como está el campeonato y tal Y, y
2: parece Es que, que es el... más, Emma, yo he leído incluso que la verdad es que a mí esto no se me había ocurrido ¿eh? o sea, pero lo comentaban en Twitter creo que una de las estrategias que pudo haber hecho Ferrari perfectamente era, o sea, es que es inaudito que Ferrari saliendo primero y segundo en Mónaco ni, o sea, ninguno de los dos ganó la carrera y encima, que el primero acabe cuarto. O sea, de verdad, o sea hay que hacerlo mal para que eso ocurra. Pero es que decían, incluso que saliendo primero y segundo, que Carlos Sainz hubiera retrasado. O sea, como hizo después Alonso, vaya. O sea, que podía haber, mmm, haber dejado que, que Leclerc se escapase para asegurarse ese resultado. Para asegurarse que aunque hubiese que entrar de alguna manera tal... Tuviese un colchón de segundos suficiente como para llevar una estrategia de lo, de lo más. O sea, para llevar una carrera de lo, de lo más eh, uh -huh. relajada, entendámonos, ¿no? Es decir, que. Es que lo hicieron rematadamente mal. Lo hicieron rematadamente mal.
1: Y, y después eh, con Leclerc, que al menos estaba quedando por delante de Verstappen, ya en la segunda, pues evidentemente hay un el típico mantenido, entra, no entra a última hora, que al final menos mal que entró, porque si entra más tarde igual a un pringa de, con Russell o Norris, o sea, dentro de, de los dos barajos, te entra o no entra, yo creo que menos mal que al final acabó entrando pese a que perdió tiempo, porque estaba Sainz haciendo la parada y tenían previsto que entrar con una diferencia de 5 segundos y media, al final esa diferencia fue de 3, con lo cual tuvo que esperar, ahí pierde tiempo, pero aún así perdiendo tiempo con Carlos yo creo que Leclerc mantenía la posición con Verstappen pero ¿qué pasa? que Leclerc en la vuelta después de la reincorporación cuando ya mete los, los Slick, se encuentra con un doblado Albon, durante más de una vuelta no, no, Albon no se deja pasar yo creo que vamos, eh, no entiendo cómo no ha habido sanción a Albon y a, a todos los doblados que no se han dejado doblar porque la explicación de Albon después de, de la carrera diciendo por qué no se ha dejado doblar es cierto que en el reglamento que lo he buscado no dice específicamente tu carrera se va a la mierda y tienes que dejar tal pero sí que dice textualmente que a la mínima posibilidad posible tienes que dejar pasar al piloto no una vez que te muestran banderas azules y evidentemente yo creo que en una vuelta en Mónaco por muy difícil que sea, por lo que sea, hay espacio para dejarle pasar ¿eh? en una vuelta. O sea que los Williams un poco la, también han marcado la vida aquí a, a, a Ferrari en sí porque el resultado, visto lo visto, pues no han ganado la carrera y encima Verstappen, que es un poco el fin de semana donde entre comillas lo está pasando peor, porque de, de los cuatro estaba siendo el cuarto, o sea que pocas veces seguramente vaya, vamos a ver este nos vamos a vayar, ver en este escenario, pues encima pues se te cuela delante tuya, pues peor in, imposible, ¿no? Y evidentemente después de, de ya con todos con pista ya seca y tal rodando, pues salvo que alguien cometiera un error garrafal, vamos aquello a no iba no iba a cambiar. Es, es cierto, no sé si os fijasteis que cuando arranca la carrera después de la bandera roja provocada por el incidente de Schumacher, cuando antes de aproximarse justo a la misma curva donde tuvo el incidente Alonso en, en la clasificación, justo a, a Pérez le pasa una paloma. Una paloma que se come y creo que por alto reflejo frena y es cuando cuando se produce el, el bloqueo de rueda. Porque pasa la paloma y por alto reflejo frena, ¿no? Y, y tal, ¿no? Pero aún así, aún con grading con problemas que tuvo Percy, etcétera, etcétera, yo creo que, vamos, o sea, eh, hubiera sido... Porque hay gente que digo, bueno, o sea, y métele el coche, no sé qué. Yo, yo creo que hay que tenerlo muy claro, muy claro, pero muy claro para meterle el coche a alguien en... En bueno,
2: en Mónaco lo que puedes hacer es meter el coche, chocar contra el que va adelante y que sancionen al de delante. Claro, rezar, rezar. Eso puede ocurrir.
1: Y, y después, eh, por la parte de atrás, nada. el trenecino formado por Alonso me, me hizo gracia en el sentido de de que un poco lo comido por lo servido ¿no? porque Alonso gestiona neumáticos y claro, pues evidentemente los que están por detrás de ellos en especial Hamilton, pues claro, al final en Mónaco yo entiendo que eso que eso frustra mucho, ¿no? Es evidente, ¿no? Pero no me vale no me vale que, que, que después, por ejemplo, salga Toto Wolf diciendo, pues hay que cambiar Mónaco porque no puede ser que un tío vaya cinco segundos más lento y no podamos ganar pero claro, cuando hace... Dos o tres años, no me acuerdo. Hamilton que iba primero, el tío iba cinco segundos más lento que Verstappen. Ahí te valía Mónaco. Ahí no tenías ningún problema con el Mónaco que tenemos a día de hoy, ¿no? Pero cuando se da la vuelta a la tortilla, entonces ya hay que cambiar Mónaco, ¿no? Pues es lo que tiene Mónaco. Unas veces te beneficia las circunstancias de, de él y otras, pues te, te tienes que comer lo que hay y no, no queda otra. Pero a lo mejor no es eso. Porque Alonso está gestionando y Iba Alonso primero, Hamilton, y después, y detrás de Hamilton o ¿no? Y por el incidente este de Do además Ocon... el propio
2: Hamilton Perdona, el propio Hamilton después también retrasó. Podía, o sea, cuando
0: Armando
2: no, aceleró, Hamilton ¿Sabes? podría haber perfectamente acelerado y, y, y jodió a los que venían detrás. Claro, eso voy, o sea, eso voy porque,
1: porque porque Alonso iba Alonso, Hamilton y Ocon. Y Ocon como tenía la sanción por el incidente con, con Hamilton, eh, Ocon le dice al equipo, oye, decirle a Fernando que aumenta el ritmo con intención de que Hamilton lo acompañe y yo también vaya y me pueda distanciar de Bottas, Vettel y tal. ¿no? ¿Qué pasa? Que a Hamilton le dice desde radio. Ocon tiene una sanción. Eh, Vamos a o sea, no dicen textualmente vamos a fastidiar a Ocon, pero dicen, detrás de Ocon va a Betel, va, va a Botas y Vettel y tiene una sanción de 5 segundos como que, tío, este Alonso nos ha jodido pues vamos nosotros a joder a,
2: a Ocon ¿Es que aparte era... vamos a ver, Fernando Alonso no jode a, a, no, a no, 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 o sea, no. el propio Hamilton fue incapaz de adelantar a Ocon en esta misma carrera incapaz, de hecho tuvieron un incidente Dos, de hecho. Pero vaya, o sea, si no es capaz de adelantar a Ocon, muchísimo menos va a ser capaz de adelantar a Fernando. Recordemos lo que ocurrió el año pasado, no me acuerdo en qué, en, en, qué fue, en Hungría. En Hungría. No, en, Hungría. En, en Hungría. ¿Cómo le aguantó Fernando, con un coche infinitamente inferior, un montón de vueltas? Y precisamente por eso fue por lo que ganó a Ocon aquella carrera. O sea, Hamilton, si no eres capaz en esta carrera adelantaron a Fernando muchísimo menos. Así que no te han fastidiado nada.
1: No, no hubieras pero, adelantado. Pero es Mónaco, cosa. O sea... Los puestos hubieran
2: sido exactamente los mismos, aunque Fernando hubiera ido más rápido. A lo mejor hubieran tenido problemas con los neumáticos y por eso Fernando prefirió ir más despacio. Pero vaya, o sea, es que aunque lo hiciera por fastidiarte, en realidad no te fastidió nada. O sea, yo es que, de verdad, lo de Mercedes no... O sea, las quejas, en este caso concreto, me parecen ridículas. Me parecen, es que además, me parecen las, las, las críticas que haría el que no tiene ni puñetera idea. No, es pura controlar frustración el circuito, que provoca... la que tienen es, es pues, por, porque están incómodos, porque ven que el coche no les va y entonces cualquier cosa les molesta. O sea, yo, es así.
1: yo en parte lo entiendo, porque... ¿ves? ¿Te imaginas que es más rápido que el que va adelante y chuparlo durante 30 vueltas con cero posibilidades de
2: adelantarlo? Pues yo entiendo la frustración, pero... Pero, Enma, es que es, es cero oportunidades de adelantarlo, vayan a 20 por hora o vayan a 200. En ese sí, circuito sí, es que no lo que vas hay. a adelantar.
1: Sí, sí, es lo que hay, o sea, aquí lo que dices tú, que dices, vale, esto no, no son juniors, que son, esta gente ya tiene, eh, lo, lo que hace unos años te estaba beneficiando a ti, ganando la carrera por, por cómo es Mónaco, pues ahora, digo unas veces te da y otras te quita, esto es así, tío. No, no es que hayan reconstruido el circuito para este año y te encuentres con esta situación, eh. ya sabes lo que hay, que la, la posición en pista en Mónaco es manda, y, y manda la clasificación, y claro, pues es o sea...
2: Es, lo Mira, que... Inma, es, es, es que es más o sea, si lo que querían o sea, si lo, si lo que les molestó es lo que hizo Fernando no se han dado cuenta de que con, haciendo lo que han hecho, han favorecido a Fernando en su lucha particular con Ocon porque ahora mismo, o sea, lo que han hecho es restarle puntos a Ocon cosa que, entre comillas, beneficia no beneficia al PINE pero sí beneficia a Fernando Bueno,
1: ahí, ahí te digo, ahí quizás Alpine debería, a ver, que si, si quieren maximizar los puntos del equipo, claro, es que hay que gestionarlo ¿no? Es decir, Alonso hizo lo que le dijeron, sí, aumentó el ritmo en un momento dado, no cuando ya la vida de esos neumáticos estaba a salvo y tal, aumentó el ritmo y tal, pero claro, Aquí Mercedes... Quedaba
2: dijo. tiempo de sobra para, para eso. Pero vamos, que, que no estemos hablando de Alpine, estamos hablando de Mercedes y sus vendetas. Sí, bueno. No Hasta sé. equivocaron la vendeta. O sea, He si tenido... lo que querían eran joder a Alonso, al revés. A Alonso no lo jodieron, al re... a Alonso lo beneficiaron con esa actitud. No,
1: no, yo creo que más que joder a Alonso era fastidiar a Ocon, porque había tenido encontronazos con, con el propio Hamilton y, y ya de paso, si... Y... Está Bottas de por medio, Pues este me cae bien, pues venga, va, botas también de, y, y Vettel, venga, que, que estos me caen bien, porque eso es cierto, yo creo que botas y Vettel seguramente dentro de la parrilla son los pelotos que más le molan a, a Hamilton, ¿no? Y, y si da circunstancia esa, ¿no? Favorecía a los dos y perjudicaba a Ocon que durante la carrera tuve dos encontronazos, ¿no? Que, que con respecto al encontronazo de Mónaco, yo a día de hoy sigo teniendo dudas. ¿Cuál de los incidentes han juzgado los comisarios? Porque el que se, yo entiendo que es el que se vio en la retransmisión, ¿no? Pero después
2: es que no vi ningún otro. O sea, cuando dijiste que había habido dos, dijo pues si sí, no te sí. lo discuto. Pero... Uno se vio
1: en la tele, repetición, de las pocas que tuvimos. Pero después en la vuelta a seguir se se tocaron que en ese toque fue cuando Hamilton ahí en ese de la vuelta siguiente fue cuando Hamilton fastidió el, el end play del el aireón porque en el que se vio con la tele ahí se tocaron pero no se rompió ninguna pieza pero en todo caso mmm, no sé teniendo en cuenta que venimos de Miami donde Vettel y Schumacher se dieron un ostión los dos y ahí no pasó nada mmm, Vale que no son iguales calcaos, vale, pero, joder, el, o sea, hubo un buen piñaco entre Vettel y Schumacher y ahí no pasó nada, en cambio aquí sí.
2: Y, y es más, venían también la FIA de perjudicar claramente a, a Alpine con la sanción injusta a Fernando Alonso, que al final no pudieron reclamar, o sea, pasó lo que pasó, que además después la FIA reconoció que no lo hubiera sancionado de tener esos datos, con lo cual llueve sobre sobremojado en este caso con Alpine.
1: La Talonso no no lo había sancionado con...
2: Al final, al parecer, por lo que yo después leí, eh, la FIA reconoció lo he leído de esta de Ocon. Eso lo he leído. No Ocon, no. Que... Yo, yo con respecto a la, a la carrera anterior en la que cuando fue Fernando a, o sea, sancionaron a Fernando y cuando, cuando fueron a digamos a reclamar. O sea, vamos a ver acaba la carrera y Fernando era que era noveno no algo así sí. creo que sí y acaba la carrera y Fernando era noveno y después de la carrera lo sancionan y le meten los cinco segundos con lo cual queda décimo primero cuando cae esa sanción y los de Alpine van a, a reclamar ya se habían ido todos los de la FIA todos los comisarios y claro se mosquearon pues por, por por eso, porque no los avisaron, no los llamaron, no les dejaron, pues lo típico, no les dejaron reclamar de ningún tipo. Pero es que encima, una vez que la FIA vio lo que el Alpine les proponía, que era, vamos a ver, al parecer en ese sector tenía que haberles devuelto el tiempo. Lo que pasa es que era justo, el incidente fue justo al acabar el, el sector y era imposible. Pero digamos que sí que devolvió ese tiempo en el sector siguiente, con lo cual no lo hubieran sancionado. Con, es decir, la FIA fastidia a Alpine en, en la carrera anterior y llegamos a esta y vuelven, a, o sea, para mí de forma total y absolutamente injusta, vuelven a sancionar otra vez a Alpine. Pero, pero protestar... Cuando podían simplemente haberlo dejado en... en, en o, sea, por, no es cuestión, o sea, no estoy diciendo que hubieran sancionado a Hamilton, sino que simplemente pues que lo hubieran dejado sin sancionar como incidente de carrera. No, o sea, quiero decir, es pero, como muy... Pero en ambos casos, eh, si Alpín quisiera que no ha querido, hubiera
1: podido presentar protesta porque los incidentes son susceptibles de presentar protesta. Pero por lo que sea, decidió no presentar la protesta. o sea
2: Probablemente porque ven que no van a ir a ningún lado. ¿no? Seguramente los, era perder los, el dinero. Los, o sea,
1: no, seguro. Claro. Pero protestar, y... la opción de protestar, o sea, los comisarios pueden estar ya en... Hombre, pero
2: en protestar se puede hacer de varias maneras. Y, al, sí, y Fernando o sea, Alonso, por ejemplo, lo hizo de una en la que personalmente creo que estoy... O sea, que se equivocó. que, que no Emplear el torno que empleó.
1: Pero Ahí eso estoy es protestar. De que en Miami no convocaron a Alonso para que se explicara. Ahí estoy de acuerdo. Le llegó la sanción y a correr, ¿no? Pero si Alpine tenía... Hay un margen para presentar una protesta que, ya digo, la protesta seguramente era perder la pasta y, porque ahí no le iban a cambiar. Y... O sea, de la misma manera que, por ejemplo, Ferrari después, al final al finalizar la carrera, ha protestado con... Incluso... No se producía... O sea, sí, sí que hubo, hubo... No sé si llegó a, a salir mensaje de investigación, pero anotado estaba, al menos, lo de Verstappen... No sé si fue Verstappen o, o, o Perth, el mensaje que salió, que por pisar la línea del pit lane, ¿no? Y Ferrari protestó y, y perdió la protesta. Que, que esa es otra. Manda, manda narices, manda narices, que, en el, que los comisarios le tengan que decir al director de carrera, señor mío, no puede ser que las notas del director de carrera contradigan. El código internacional de la FIA, ¿qué ha pasado aquí? Y e dice el director de carrera, es que me he pasado con el copia-pega y, y me he pasado con el copia-pega, ¿no? Y reconozco que ha, pasado, que, ha, que ha habido un cambio en el código internacional de la FIA y eso nos ha reflejado en mis notas y bla, bla, bla. O sea que manda narices, o sea, es para flipar, ya digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, y claro, en. en eh, hubo un cambio justo, justo hubo un cambio en, en la literatura del artículo este que ataña lo de, lo de cruzar la línea del plane, porque antes decía cualquier parte del coche, y claro, si es cualquier parte del coche, en este caso, sobre todo más, más Verstappen, porque lo de Pérez, tal. En el caso de, de Verstappen sí que pasa Sí que cruza cualquier parte del coche, pero claro, la, cambió el, el artículo a especificar un neumático tiene que cruzar. Y yo viendo las imágenes no pongo la mano en el fuego con que haya cruzado un neumático completo la línea de del pit lane, con lo cual pues
2: Ferrari lo intentó y no le salió. De todas maneras, a mí lo que me fastidia de, justo de ese incidente es el, el que no. O sea, lo que decíamos antes, la escasa información. O sea, es que no nos pusieron imágenes de si sí o si no. Fue después de. O sea, yo lo vi en el grupo de Telegram. Una, sí, por eso. Una captura de alguna cosa. Al principio, o sea,
1: buscando en la vida para ver qué ha pasado esto, porque también. En, en la retransmisión. Bueno. Dicían, bueno, esto se han equivocado, no es Pérez, es Verstappen. Y no, no, al final han sido los dos oh, los dos los que han tocado. O sea, hubo un despipote aquí, han faltado repeticiones, eh, mensajes informativos, eh, eh, bueno,
0: pues. Y de carrera. Y sí, al final es que nos ha faltado mucha carrera por ver y, y ha habido muchas, muchas
2: cosas. Y, y tampoco es sí. que hubiera mucho que enseñar.
0: Es que, por ejemplo,
1: mira, ayer estaba, estaba pasando por el Reddit de Fórmula 1 y había uno, un vídeo de Carlos Sainz toca con el guardia de rail en Mónaco. Y digo, hostia, ¿cómo que ha tocado con el guardia rail en carrera Carlos Sainz? Esto no, no se ha visto. Pues había un vídeo, lo veo y digo, hostia, pues sí que ha tocado con el neumático. Pues, pues, le ha salido gratis el toque, ¿no? Porque.
2: Pusieron. pusieron... Uno de, una imagen de, de Schumacher en que casi toca si no toca casi toca el guardia rail. sí en, y, en la Chican, y, está, ¿no? y, y al principio de la carrera no sé si Stroll o Vettel desde luego un, un lo diré un, hay, un Aston Martin al, pero al principio de la carrera ¿eh? también eh, se da contra en Loeb un... ¿Esta, ¿Esta ha sido
1: la carrera donde Stroll ha pegado un grito en clasificación? No me acuerdo.
2: No. Yo, no me acuerdo. Yo la clasificación la, no la vi en directo.
1: No, es que ahora no, no me... no. creo que sí, que el tío no pasa, ¿no? Creo que no, no pasa la siguiente ronda y justo conectan con la radio de, de Stroll. No sé si es esta o la anterior de, de España, no me acuerdo. Y justo conectan con la radio y lo primero que se escucha es... ¡Ah! Y que estés indiferido y no hace falta que me grites, ¿sabes? Pero en general, mal ¿eh? En general, la verdad es que ha dejado mucho que desear el gran premio en, en, en esos sentidos, ¿no? Y menos mal que se pudiera Bueno, al final se dieron que eh, 65 vueltas, ¿no? Porque poco más y, y, y hay que entregar menos puntos de, de los que están establecidos para el, el completo, ¿no?
2: Sí. Fue, no sé, fue un gran premio, ya digo, un poco frustrante, ¿no? Eh, en ese sentido, de, de que te faltaban cosas, empiezas la carrera mosqueado, eh, encima, no sé, no yo no, no disfruté mucho. Bueno, eso sí, lo que está claro es que creo que es el único circuito de todos en el que me pongas la imagen que me pongas del... Del recorrido, te, te, sabes dónde te sé están. decir exactamente dónde están. ¿Te habrás fijado Yo creo que es el único circuito que me conozco tan de memoria.
1: Te habrás fijado en el superedificio que están construyendo antes del túnel.
2: ahí eh, Pues mira, si te digo la verdad, ahora que lo dices, sí. Pero lo que voy es con, con la pista. Es que esa zona es justo la más fea. La, es justo, te refieres a justo antes de entrar en el túnel, ¿no?
1: Sí, 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 en la curva esta ¿En la curva es? sí. de
2: Pérez en clasificación. No, antes. Entiendo que dices antes, ¿no? Bueno, Entonces, es ya justo se la dio cuando la curva. ya estaban.
1: En, en determinados planos se veía ahí un edificio en construcción.
2: Ese justo creo que es el, el sitio más feo de todo el. De todo el circuito, estéticamente hablando. Vaya. Eh... Pero eso, o sea, me pones cual, yo creo que me pones cualquier fotograma de... Bueno, a no ser que vayas muy a mala hostia, ¿no? Y con un <risa> rollo así muy cerrado. Pero vamos, cualquier plano de los de la tele, me lo enseñas y te digo, están aquí, están allí. Yo, o sea, imagino que os pasa igual, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, es muy...
2: Y no hay otro circuito en el que ocurra esto.
1: Muy reconocible el circuito. Es que tampoco mí... ha cambiado mucho, ¿eh? O sea...
2: No, pero aparte que es todo súper icónico. O sea, cualquier... Es, es, es como... Un, yo que sé, hay circuitos que te los puedes saber. Ahora viene esta curva, no sé qué, no sé cuánto, pero vamos, te pongo un fotograma y dicen ni idea de si es la 15 la, o la 3, la curva, ¿entiendes? O este es la, es la recta de no sé dónde. O sea, y, en, y aquí es que todo tiene, no sé, o sea, de verdad, cada tiro de cámara, cada cosa es, es que lo localizas. Y te da igual que la cámara sea un de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, o sea, es súper reconocible este circuito. Bueno, y hablando justamente de
0: esto, dos cosas quiero añadir. Eh, no hace mucho, yo creo que fue pues esta mañana o, o ayer, eh, me crucé con un gameplay de, de alguno de los juegos de Fórmula 1 en el cual puedes correr en, en distintas épocas y creo que se corría Mónaco en los 60 o, o los 70 y es muy curioso de ver lo que tú dices, pero con, con, digamos, una simulación de cómo era en esos años, ¿no? Sin, por ejemplo, el túnel no era túnel, y, y una vez que sales a, a esa calle no hay nada que te quite las vistas, pero sigue siendo un poco lo que, lo que tú dices, que te ponen una imagen y aunque puedan intentar emularte cómo era hace 50 años, que no has visto correr coches allí en, en esa época o hace 40 años, eh, la verdad es que por, por las formas y por la zona y tal, lo, lo reconoces. Es un, un circuito, como dices, no icónico y que todos yo creo que tenemos en la, en la cabeza. Y por otra parte, con todo lo que ha pasado este fin de semana, el run run no ha parado en cuanto a la opinión dentro del de los equipos de, del paddock y tal de que quizá es el momento de darle una vuelta a Mónaco en cuanto a trazado y buscar alguna variante para, para poder facilitar adelantamientos o poder buscar eh, que no sea otra vez un, un circuito de trenecito que sea muy complicado o que haya muy pocos puntos donde se pueda se pueda hacer algo ¿no?
2: Desde luego, yo es que el... lo veo imposible ¿eh? O sea, estaría no, no, muy complicada. No se me ocurre. Bueno, es no que se me ocurre que podrían hacer. Yo, lo único, lo único, es meterse dentro del mar, ganarle terreno al mar, pero.
1: No, pero aún así, antes de tocar Mónaco, mira, quítalo y ya está. O sea, antes de tocarlo, pff, quítalo.
2: Es que. Sí, en el fondo es casi mejor. Que, que, que yo, aunque sean las carreras, o sea, de verdad, yo este, yo lo seguiría manteniendo. Aunque solo sea por, por la estética ¿no? de, del circuito y de, y de lo bonito que es y las es que, es que es... Todos los años,
1: todos los años hay quejas que ese es muy aburrido, que es el trencito, que lo quiten, no sé qué, pero es el gran premio con más audiencia, el gran premio que todos los pilotos quieren ganar. Yo no sé. O sea, si es muy aburrido y todo esto, ¿por qué, ¿Por qué es el gran premio históricamente? que genera más audiencias? ¿Es tan aburrido y tal? Que sí, que. Que, que, por... que tampoco creo que sea el más, ¿eh? Que eh, estadísticamente. A mí me
2: resulta más aburrido el de Barcelona. Generalmente. Es así. O Bien, sea, no es por... estadísticamente... O sea, vamos a ver. Siendo objetivos. Porque es que el de Barcelona. O sea, yo qué sé, ya, ya os digo. O sea, yo simplemente ver correr los coches en, en Mónaco. A mí ya me. A mí ya me. Me resulta gratificante aunque no esté pasando nada en la pista, no haya ninguna pelea. Pero ya solo eso ya me merece la pena. Y en Cataluña pues puede haber carreras entretenidas, como, o, o sea, bueno, sí, entretenidas. Tampoco fue una carrera excepcional la de este año, pero la mayoría de las veces son de que se me cierran los ojos.
1: ¿Y, y de los circuitos urbanos urbanos entre comillas que tenemos en la Fórmula 1 el realmente urbano es este porque el resto son son de aquella manera o son avenidas de cinco carriles o quizás el que más se puede aproximar es Singapur porque el resto yo considerarlo por ejemplo Miami urbano urbano pues venga va, si lo quieres llamar urbano porque está <ríe> en Miami y tal pues venga vale llamamos urbano pero bueno, yo, no, yo para mí Miami, por ejemplo, no, es. no lo consideraría... Hay tramos, ocupado. hay tramos, el de sí, sí, siempre. Sí,
2: pero bueno, o sea... ¿Cuál es el de Azerbaiyán? ¿no?
1: Eh... Ah, Azerbaiyán, el siguiente que tenemos, pues a ver, urbano, pff, sí, es urbano, sí.
2: Lo sí. que pasa es que también tiene una parte del circuito, es lo que dices tú, avenidas de... Cuatro
1: carriles, no sé qué, vale, sí, pues evidentemente está pensado... En esta época, y claro, no van ya, no van a hacer un Mónaco 2. Porque ya,
2: ya... Estaba pensando en Australia. Lo que pasa es que Australia, vale, es urbano, pero tampoco es que sea aparte, calles Monaco, tan estrechas aparte, Monaco, y muros
1: tan tal. Es tan, 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 tan urbano que el resto de urbanos, durante lo que dura el Gran Premio, está cerrado. Para pasar coches y tal. Mientras que Mónaco, creo que a las 7 de la tarde, una cosa así, cuando hay actividad en pista, se abre y tú puedes, a la venga, andar por ahí.
2: Es que yo no sé si lo comentamos ya aquí o lo comentamos fuera de micro o algo, pero o sea, es que Mónaco es más pequeño que Coruña. O sea, es que no. Es que es lo que ve, es lo que se ve.
1: Sí, sí, recorre todo el... El principal del circuito, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué pensáis? ¿Que va a haber una mega avenida? Sí, si lo que quieren es cambiar el circuito, por ejemplo, Toto World que ha dicho, como decía el otro día, que hay que cambiar Mónaco, que, 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 o sea, que, que no, no ha visto la montaña que hay al lado y tal, o sea, <ríe> es que, no sé, igual hay alguna avenida un poquito rectita y que tiene tres carriles, no sé, Mónaco, yo no, nunca he estado, pero. Viendo así lo que he visto de ver el Gran Premio de todos estos últimos, todos, desde que tengo conciencia, pues eh, entre que está ahí en, enrocado en, entre montañas, no sé qué y tal, pues yo ya creo que es un milagro juntar un circuito de tres kilómetros y pico. ¿no?
2: Y no sé, estaba pensando más cosas de la carrera. Para mí, botas otra vez un crack. o sea, quiero decir, Teniendo en cuenta que este no era el, el Gran Premio de Alfa Romeo, pues mira otra vez puntuando y otra vez que... ah, los has que, que no levantan cabeza Riquiardo hundido en la miseria lo que llevamos comentando un montón de veces va siendo hora también de que, de que hablemos algo de que digamos algo sobre el sobre el zoo. a mí me está decepcionando las cosas como son no le veo no, no le veo o sea, ¿Os acordáis? No sé si fue el año pasado, hace dos años, que decíamos: joder, vaya cantera, ¿no? O sea, vaya, vaya nuevas incorporaciones de rookies que parecen que cualquiera es mejor que el, que el que tienen al lado. En este caso, no sé, Zou, ya digo, o sea, me está decepcionando un poco. Y poco más. Bueno, Russell, otra vez. Bueno, lo de Russell es de Chapo, sinceramente. Eh, otra vez, en esta ocasión ha acabado quinto, o sea tiene más puntos, o sea, bueno ahora dirás la, la clasificación pero es que ahora mismo Russell tiene más puntos que Carlos Sainz. Es que es la constancia Sí, sí
0: Russell está sacando petróleo, oro eh, de todo de, de ese coche, desde luego mmm, eh, Hamilton tiene dos grandes enemigos, que son el coche y su compañero de equipo. O sea, es que desde luego le están dando un, un repaso importante. Y, y tenemos que ver si en algún momento este coche va a empezar a evolucionar y a coger a los coches de arriba. Porque algunos cambios sí que ya han ido haciendo. Eh, y a ver cómo, a ver cómo luchan con, con dos coches, con el Red Bull y con el... Y con el Ferrari que hasta ahora pues estaba lejos, pero, pero bueno, que podrían acercarse eh, los coches de Mercedes y dar un poquito de guerra. Desde luego, Russell, aunque no les está dando guerra a nivel de luchar con ellos de tú a tú, ahí lo tienes. Desde luego está siendo más constante, está consiguiendo más puntos que alguno de ellos, en el caso de, de Sainz, por ejemplo, y está teniendo pues, menos problemas y, y oye, pues eh, aquí hay que pescar si, si hay un par de abandonos en, en estos equipos en Ferrari y en Red Bull parece que, que Russell tiene todas las papeletas para estar ahí pescando puntos y adelantando a alguno de, de estos pilotos en clasificación, alguno más veremos, veremos cómo acaba la temporada, ¿eh? pero yo no creo que Russell esté muy lejos de Quizá no de los primeros, pero, pero sí de los escuderos de Ferrari y de, y de Red Bull. Eh, yo creo que, que va a estar ahí. Bueno, hablando de,
1: de escuderos, que al final con, con este resultado eh, la cabeza arriba se ha comprimido, ¿no? Porque ahora mismo Pérez, por ejemplo, está a 15 puntos de, de Verstappen y hay, hay alguna gente que dice, bueno, ¿y Pérez va a luchar el título a, a Verstappen. Yo creo que... Yo creo que no, francamente. O sea,
0: uh, sí. Es más, Emma, es más, se hablaba el otro día que si no se hubiese dado eh, la situación de oye, eh, Pérez, deja pasar a Verstappen y toda la historia, si no hubiera sido por eso, creo que en algún momento estaban, pero vamos, eh, calculaban que habrían quedado... Eh, ahora mismo todavía más comprimidos de, de lo que están, ¿no? O sea, pero creo que de, de punto en punto. O sea, un punto más, un punto menos y un punto menos.
2: Una cosa... una cosa claro, Entre los que tuvier, tendrían más Pérez es y los que tendrían menos Verstappen, pues, pues muy probablemente... Sí, sí, estarían, vamos, pegadísimos además me da que también estarían pero vamos los tres incluido leclerc estarían los tres en, a lo mejor en cuatro puntos de diferencia a ojo eh, estoy diciendo
1: no o sé sea, yo, yo es cierto que pérez ha tenido un buen fin de semana de los mejorcitos desde que está en red bull que ha culminado con la victoria y con la ampliación de contrato eso es innegable, pero de ahí a, yo, francamente, me cuesta verlo luchando en un, en, un, en un campeonato de 22 carreras con Verstappen. O sea, es que Verstappen no quedaba tercero, sí. ya no lo recuerdo. O sea, su peor resultado que, era es que además este no, año.
2: No vamos a tener ni oportunidad de verlo. Recordemos, o sea esta carrera la ha ganado Pérez porque Verstappen no quedó segundo, que quedó tercero. En caso contrario, esta carrera no la gana Pérez, o sea, es así. Ya más bien hecho por parte de Red Bull, en mi opinión. O sea, en, quiero decir, está imposible que Pérez pelee con Verstappen porque, porque es el segundo piloto, clarísimamente. entonces
1: Hombre, es que, que sí que Red Bull nos, ya nos está vendiendo la moto, que sí que Pérez... Puede luchar con Verstappen por el título. Bueno, eh, eh, ellos mismos en la pista la pista va a dictar sentencia que no, yo creo que no. Vamos, o sea, me, ya pelotazo histórico que Pérez encontrarnos en, en qué, en, por Singapur o así, a 10 puntos de Verstappen en el campeonato, o incluso por delante de él, ya. ya Dejo, dejo esto ya, entonces si llega a pasar
2: eso. Es que, o sea, es que esa circunstancia solo se dará si, si Verstappen no acaba carreras. Es que es así. O sea, si Verstappen acaba carreras. A, o sea, si, siempre, que, siempre que estén pegados, Pérez le va a tener que dejar, le va a dejar pasar. ¿Es así? Es así de claro. Entonces, esa pelea no. Es imposible que se dé. Y en mi opinión tampoco se dará este año entre Sainz y Leclerc. Porque a poco inteligente que sea Mercedes. Mercedes, o sea, lo de Mercedes tiene tela, ¿eh? Porque es que estamos acostumbrados a las peoras de Ferrari. Yo creo que todavía no han llegado. Y tampoco voy a decir que vaya a tener peoras este año. Pero lo que sí que creo es que el Red Bull va a mejorar mucho más de lo que pueda mejorar el Ferrari. Y entonces, es ahora, a principio de campeonato, cuando Ferrari tenía que estar arañando absolutamente todos los puntos que pudiera y está dejando escapar un montonazo de ellos. Y entonces, que se te escapen por, eh, por circunstancias, pues vale, pero que se te escapen por errores de estrategia es muy preocupante. Y encima es que ya empieza a ser histórico lo de Ferrari, cagándola con las, eh, con las estrategias.
1: Bueno, a la sensación simple, de que no.
2: muchas veces tienen el propio enemigo dentro, o sea... ¿Qué dices? ¿Que, que una que no, una yo, no. Lo que
1: no entiendo es... O sea, ¿Por qué... O sea... <risa> ¿Por qué <porque risa> dicen cubrir a Pérez con, con Leclerc y, y que no lo hubiera cubierto Sainz? Aunque hubiera perdido la posición, pero... Claro, o sea que va claro. por delante, o sea, si, si que lo siento por él, pero si alguien tiene que pringar en Ferrari, pues que pringue Sainz, ¿sabes? O sea, es lo que. Pero es que
2: yo creo que es que, o sea, eso es un error de estrategia, <risa> claro. ¿Entiendes? No es, no es por, no creo que lo hagan por defender a Sainz o por porque no tenemos un piloto número uno. No, lo hacen porque se equivocan. A mí es la sensación que me da. Y entre otras cosas, también porque Sainz les dijo: Oye, a mí déjame aquí fuera. Y le hicieron caso.
1: Bueno, pues aún así no fue suficiente. ¿no? Lástima, lástima. Otro año en el que Carlos queda segundo en, en Mónaco. No sé si va a poder tener más oportunidades en su vida de ganar este gran premio. Ojalá que sí.
0: ¿Y algún coche con mejoras? Y, y sobre todo, pues ¿cómo, cómo se van.? Encontrando los pilotos. Eh, por recordar un poco cómo, cómo queda todo, eh, vamos a seguir con Verstappen en primera posición en el Campeonato del Mundo de Pilotos con 125 puntos. Charles Leclerc que es segundo con 116. Tercero, Sergio Pérez con 110. A partir de aquí ya hay un pequeño escalón en el cual el cuarto es eh, Russell con 84 puntos. Quinto es Carlos Sainz con 83. Están bastante, bastante cerca los dos. A partir de ahí, sexto es Hamilton con 50. Séptimo, Lando Norris con 48. Octavo, Valtteri Bottas con 40. Noveno, Esteban Ocon con 30 puntos. Décimo, Magnussen con 15. Un décimo, Ricciardo con 11. Los mismos que tiene Yuki Tsunoda. Décimo segundo. Décimo tercero es Fernando Alonso con 10. Décimo cuarto es Pierre Gasly con 6. Décimo quinto, Vettel con 5 puntos. Décimo sexto, Albon con 3. Décimo séptimo, Stroll con 2 puntos. Décimo octavo, Su con 1 punto. Y sin puntuar esta temporada todavía, Mick Schumacher, Nico hulkenberg y Latifi. En cuanto a equipos, Red Bull en primera posición con 235 puntos, segundo es Ferrari con 199, tercero es Mercedes con 134 puntos, cuarto es McLaren con 59, quinto es Alfa Romeo con 41, sexto es el equipo Alpine con 40 puntos, séptimo es Alfa Tauri con 17, octavo es es Haas con 15 puntos, noveno Aston Martin con 7, y en última posición el equipo Williams con 3 puntos. Y esto es un poco lo que ha dado de sí en la pista: el, el Gran Premio de Mónaco. Eh, quizá un par de detalles. Eh, me comentaba antes de empezar con, con Emma, que por lo visto, yo no había oído nada de esto hasta ahora y que bueno pues ha salido y se ha visto que. Eh, Emma decía que, que ha visto que Fernando Alonso pues, llevaba una serie de vendajes en, en uno de sus brazos, en la zona de la muñeca, y que por lo visto mmm, han confirmado que desde el golpe que ha tenido en Australia eh, tenía problemas en uno de sus brazos. Bueno, pues tema de ligamentos, de, de musculatura, que el golpe que se tiene que recuperar eh, con tema de descanso y que obviamente pues corriendo en Fórmula 1 fin de semana sí, fin de semana no, o fines de semana seguidos, pues que, que el descanso a Fernando pues no le llega para recuperar del todo y que está ahí pues intentando... que No sé si es inflamatorio o, o traumatológico o cómo es este, este golpe que se ha llevado. Eh, ¿Cómo le está afectando? Bueno, pues que, que está corriendo pues, con ciertos, ciertas molestias. ¿no? Es algo que... Desde luego yo me he enterado esta, en esta carrera y esta además es una de las carreras en las cuales pues, los brazos van a sufrir más por, por las eh, curvas cerradas y lentas que hay en el circuito y que normalmente lo que hacen es eh, cambian un poco el, el, la dirección del coche para, para poder tomarlas, porque bueno, no es lo mismo tomar las curvas en, en Mónaco que tomarlas en Barcelona o en cualquier otro circuito similar. Pues la lleva
2: clara, ahora que lo dices, porque estaba repasando el calendario y hasta agosto, que habrá tres semanas seguidas, lo que nos toca es una semana de descanso y dos semanas seguidas de carrera. Otra semana de descanso y dos seguidas, semanas seguidas de carrera. Y así, ya digo, hasta las vacaciones de agosto. Quedan unas cuantas carreras, ¿eh? Sí,
0: efectivamente. Lo, lo mismo que le queda a Fernando, más o menos nos queda a nosotros, que es eso. O sea, vamos a estar grabando todas las semanas, salvo... Me parece que dos o tres en agosto y una en septiembre. O sea, esta temporada va a ser un, un auténtico eh, un auténtico calendario de infierno. Lo que va a ser los, los pilotos y, y vamos, que, que esto, si tienen problemas en el brazo, eh, va a tardar. Porque además decía, esto no es algo que yo pueda pasar por quirófano, que pueda hacer algún tipo de de intervención, que no sea esa parte de descansar y que, que vamos, no, no, no le queda otra. O se baja del coche y se recupera, o, o vamos, aguanta.
1: Sí, sí, no, no es para bajarse del coche, pero alguna molestia evidentemente tiene, ¿no? Pero, bueno, yo, yo creo que tampoco es que sea, creo, limite a la hora de, de conducir, pero, bueno, pues le debe molestar, evidentemente. A ver si se si, si se le, bueno se puede recuperar lo antes, lo antes posible, ¿no? Porque en, justamente en esta fecha es cuando tiene que acabar de resolverse el tinglao de si sigue en el ping, o se va a otro sitio qué demonios hace, ¿no? En estas fechas.
0: Sí, que además, bueno, se, se habla mucho del rendimiento de Ricciardo, que si en McLaren verían con buenos ojos... Todo lo que ya habíamos oído, que si Alpine, pues estaba ahí lanzando indirectas, desde luego el, el salseo aquí está, está servido, ¿no? Y, y Uf, no va a haber de salseo. Que esa, esa es la otra. Ese es el otro tema que quería sacar y, y sobre todo, por, por lo que hemos hablado, ¿no? Eh, aquí es importante, pues. Eh, Hamilton, por ejemplo, pues que, que decimos que no está con la cabeza eh, bien planificado lo que tiene que hacer y, y digamos que la cabeza pues le hace en algún gran premio pensar sin abandonar o, o estresarse más de la cuenta o, o que no consigue controlarse y, y, y ser un auténtico reloj en la pista a la hora de hacer vueltas y todo esto. Eh, en Mónaco por lo visto, por, por lo que dicen los rumores, y, y que vamos a ver cómo afecta todo esto a la cabeza de, de todos los afectados para las siguientes carreras, eh, por lo visto pues ha habido un auténtico mare magnum de, de salsa rosa, de, de incidentes y de cosas extrañas, y que más o menos se resumiría en que si Checo acaba de tener un hijo hace una semana o dos... Eh, que, por lo visto, Checo ha puesto los cuernos a la mujer y lo han dejado. O sea, Checo ya tiene el, el caos mental de acaba de renovar, que es una muy buena noticia, y tiene toda esta situación personal que veremos cómo refleja en pista. Luego, que si Leclerc y Carlos han discutido con sus respectivas novias. Que si parece ser que Lando Norris eh, también lo mismo. Y todo esto estamos hablando no de durante semanas, sino ahora en Mónaco que si por lo visto se ha visto tontear a la novia de Verstappen con Lando Norris, que además la novia de Verstappen también parece ser que había sido novia de, de, de Gasly, no eh, se habla incluso bueno de, de que hay una detención de un piloto, que no se llega a decir todavía que es de Fórmula 1, pero bueno, que es un piloto que el nombre acaba en Is, como puede ser Lando Norris, que parece ser que lo detienen con bebido. Bueno, si detienen a panís bebido y drogado por, por Mónaco, también, también es mucho, ¿no? Pero bueno, pues pero... sí
2: porque querréis pensar que, o sea, cuando dijiste eso, se me vino antes en la cabeza Panís que, que Norris. Bueno, si, si es Panís, sale el nombre.
0: Al sí, sí, segundo. Sí, sí, no hay ningún problema. O sea... Pero vamos, o sea, no quería traer esto por, por la parte de salsa rosa que tiene un poco su gracia, no, o sea, la que tal han montado este fin de semana, sino, oye, si esto es verdad y, y que si esta gente no es capaz de dejar esto fuera de la pista, son pilotos eh, que se van a encontrar, porque estamos hablando que está involucrado, que si Carlos Sainz, que si Leclerc con temas de temas personales con las novias, que si Verstappen con Lando porque ahí hay un tema que si con la novia del primero. Que si Checo Pérez con todo este lío que tiene montado en su casa, desde luego casi parece que la sensación es que, que, el, que el lío que pueda tener o la falta de concentración que pueda tener Hamilton se puede quedar en nada. Entonces, mmm, tengamos esto así en la mente, un poco a lo tonto, y veamos cuando lleguemos a situaciones entre estos pilotos cómo se... Cómo se, cómo se resuelve, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí un poco como, como el punto gracioso que ha surgido este fin de semana y que es gracioso hasta que no tenga consecuencias en el, en el circuito si ahí al final es todo, todo verdad, claro. Aquí esto es un poco el los mentideros de Mónaco. Y no sé si queréis contar algo más, porque ya desde luego hemos hecho un análisis de arriba abajo de Mónaco, una arquitectura la noche, lo que ha pasado en el circuito, la climatología.
2: Telegráficamente, Dani, eh, la Indy, que qué pena, qué pena por un lado, lo que. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? El piloto es español. Palou, joder. Pues que por, por circunstancias total y absolutamente ajenas a cualquier motivo que pudiese deberse a, a él o al equipo, quedó. Prácticamente a mitad de carrera, vamos, imp imposible el, el ganarla, pero que aún así fue un un una indie bastante entretenida, con yo creo que un par de vu últimas vueltas de, de infarto. Vaya, no sé, ¿la visteis? Sí, sí, no, sí. La sí, verdad claro, es que no, claro. no tuve que ¿Y qué te pareció? También estuviste ahí pegado al asiento en las últimas vueltas. ¿Qué diferencia con Mónaco, joder?
1: Bueno es un poco Mónaco también eh tampoco quiere decir
2: hubo ah, menos adelantamientos este año quizá que otros eso sí que es cierto y costaba más no no sé no sé por qué pero sí sí desde que tienen
1: el, el Aeroscreen pues jodí que un poco adelantarse en situaciones de carrera pero aún así este año han, han marcado el récord de, de velocidad en, en en la pole, o sea que han ido muy rápido, este año en concreto o sea que bueno, pero en general, bueno, típica carrera de, de Indy ¿no? o sea, hay sus incidentes hay sus banderas amarillas que te pueden beneficiar o te pueden perjudicar, que en este caso para Palau que la verdad que Eli y Dixon llevaban la carrera súper controlada, yo diría incluso excesivamente controlada
2: y, y qué cagada de Dixon al final,
1: Dios Y primero palo le sale la bandera amarilla justo en el peor momento posible y después Dixon, que no le con la bandera amarilla, pues cuando tiene que meterse en boxes pues se excede la velocidad en el carril y, y, y le sancionan evidentemente. Y, y los dos que tenían la carrera, ya digo, incluso excesivamente controlada, porque incluso iban dando relevos, pues se perdieron todas las opciones. Es cierto que al final Palo acaba noveno y, y remontó un poco y tal. Y de cara al, al título, que una vez que no consigues la victoria en la, en la Indy 500, ya poco piensas también tus opciones de, de repetir título en la Indy pues ni tan mal, porque rivales directos pues eh, pincharon, tuvieron incidentes y tal. Pero bueno, al final... Eso sí, el, el equipo más fuerte de, de esta edición, que es y que es donde está Palau, pues no, no fue ni Dixon ni, ni, ni el propio Palau, sino que al final apareció Ericsson que la verdad se defendió muy bien con con Patricio Ward, que, A estaba, que estaba disputando la victoria. Lo defendió muy bien en las vueltas estas después de, de bandera roja que hubo, no después de un accidente que, que prefirieron acertadamente yo quiero sacar bandera roja antes de que la carrera acabara con bandera amarilla aunque finalmente acabó con bandera amarilla porque a última hora hubo un accidente también y pero bueno fue que media vuelta una cosa así o sea, que... buena victoria para Ericsson que logra el mejor lo mejor que ha hecho en su vida resultado pues, de su vida diría ¿no? de su vida y, y básicamente se asegura su asiento hasta que decida retirarse en la IndyCar con la victoria en la Indy 500
0: bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí ha llegado este episodio sobre el Gran Premio de Mónaco y este añadido de la Indy 500. Y como siempre agradeceros que hayáis estado con nosotros una semana más, que os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar, aparte de los episodios del podcast, eh, las redes sociales y las formas de contacto con, que tenéis con nosotros de todas formas ahora se las a mis compañeros y sin más me despido un saludo y hasta la próxima. Y si os queréis
1: poner en contacto con nosotros mediante Twitter, pues recordad que somos arroba desde boxes o si no, tenéis otra opción como puede ser el grupo de Telegram, al que accedéis mediante la dirección t.m barra desde boxes. Nada más por mi parte, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Para enviarnos un email, hacedlo a desdeboxespodcast.com y bueno, nada más, la semana que viene, este fin de semana, lo tenemos de descanso y ya. Eh, el que nos espera es el Gran Premio de Azerbaiyán. Venga, muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima. Chao, chao. O sea, no sabía cómo decirte que, que, que pararas ya de, de hablar de, del salseo. Es que son.
0: 25. el Pues nada, venga, vámonos a la cama entonces.